0: Herzlich Willkommen zum Genofunk. Der demografische Wandel hat Deutschland längst erfasst. Wir werden immer älter und wir werden weniger, weil die Zahl der Geburten niedriger ist als die Zahl der verstorbenen Menschen in Deutschland. Das ist ein großes Problem für die Rentenkassen, weil immer weniger junge Menschen die Renten von immer mehr alten Menschen bezahlen müssen. Und es ist ein großes Problem für den Arbeitsmarkt, weil die Zahl der Menschen stetig abnimmt, die im sogenannten erwerbsfähigen Alter sind. Darüber wird in Politik und Gesellschaft auch breit diskutiert. Ein Aspekt wird dabei jedoch wenig beleuchtet. Kann man die Erfahrung der immer fitteren Rentner nicht noch für den Arbeitsmarkt nutzen? Und zwar nicht gerade dadurch, dass man das Rentenalter erhöht. Das Potenzial ist jedenfalls riesig. Gut 21 Millionen Rentner gab es Mitte vergangenen Jahres, also zu Anfang des Jahrzehnts, nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung. Und die Zahl steigt rasant, wie Christian Ege berichtet.
1: In diesem Jahrzehnt gehen 11,5 Millionen Babyboomer in den Ruhestand.
0: Der frühere Staatssekretär ist Gründer der Genossenschaft Generation Ü, die kurz gesagt arbeitswillige Rentner an Unternehmen oder Privatpersonen vermittelt und sich um den lästigen Papierkram kümmert. Christian Eger, der selbst noch weit vom Rentenalter entfernt ist, bietet damit nicht nur eine Lösung, um kurzfristig einen Mangel an Fachkräften zu beseitigen, er hilft auch den Üs, wie er die Rentner liebevoll nennt.
1: Wir bewahren Üs davor, ins Pensionsloch zu fallen. Und das Pensionsloch ist das, wenn die Garage aufgeräumt, das Gartenhäuschen saniert und die ersten zwei Reisen gemacht sind und man weiß nicht, wie mit seiner Zeit anzufallen. Es gibt aber auch ein finanzielles
0: Pensionsloch. Warum Christian Ege die Generation Ü als Genossenschaft gegründet hat, wie sie genau funktioniert, welche Hürden es gab und welche Chancen er sieht, erzählt er uns im Interview. Stefan, leg doch einfach los. Ich
2: begrüße hier in unserer Runde Dr. Christian Ege von der Generation Ü EG Und äh, wie üblich haben wir uns darauf verständigt, dass wir beim Podcaster Du bleiben. Insofern, Christian, stell dich doch mal kurz vor, damit unsere Hörerinnen und Hörer dich äh, ja etwas näher kennenlernen können.
1: Gerne. Ich bin 50 Jahre jung, letztes Jahr geworden, für Generation Ü, die ja zu tun hat, mit Menschen, die im Ruhestand sind, noch ein bisschen jung, der Jüngste. Aber hat mir die Sache einfallen lassen, weil ich in jungen beruflichen Jahren meine erste demografische Erfahrung hatte ähm, an einem... Ja, Forschungsinstitut, da hat der Generationswechsel nicht funktioniert, weil ungefähr zehn Leute aus der ausscheidenden Generation sich nicht mehr so intensiv um die Jungen gekümmert haben, wie das gewollt und gewünscht war. Und damals habe ich mir geschworen, sowas will ich in meinem Leben nicht mehr wiedererleben. Und Jahre später, zwischendurch, bin ich durch Zufälle in die Politik Gekommen als Quereinsteiger, war mal fünf Jahre im Saarland als Staatssekretär für Wirtschaft und für Wissenschaft im Einsatz und durfte den Strukturwandel in der öffentlichen Verwaltung, aber vor allen Dingen auch das ganzen Bundeslandes wirtschaftlich verantworten. Und habe damals gesehen, was auf Deutschland zurollt in der Demografiewelle, wenn die Babyboomer alle mal dann auf, ja, am Ende der beruflichen Karriere anbelangt sind und sie nicht mehr nur in der Statistik erscheinen, sondern auf der Straße sichtbar werden. Und ja, nach dem Ausscheiden aus der Politik, das ist so uh, relativ normal für jemanden wie mich, der zwischen den Welten hin und her wandelt.
0: Wann, wann bist du ähm, ausgeschieden aus der
1: Politik? 2000, 2009, Ende 2009. Also schon ein ganzes Jahr, Jahrzehnt her, <lacht> bin ich äh, bei meinen, bin ich äh, bei meinen Leisten geblieben. Schuster bleibt bei deinen Leisten, nur bei mir ist das eben nicht Schuhmacherei sondern Innovationsmanagement. Es geht darum, gute Ideen in Wert zu bringen, also nicht nur aufzuschreiben, sondern ans Laufen zu bringen. Und dabei helfe ich mittelständischen Unternehmen, der öffentlichen Hand nach wie vor. Und eben seit dieser Erfahrung, über die wir ja heute sprechen, mit Generation Ü in der Genossenschaft auch Genossenschaften. Und ja, das kam dann dazu im Laufe des letzten Jahrzehnts mit der Generation Ü.
0: Wie kannst du, kannst du vielleicht einfach an der Stelle mal, mal erklären, wie ist, also Generation Ü ist ja äh, ein wirklich äh, tolles Projekt, sage ich einfach mal vorweg, aber wie ist die Idee genau entstanden? Wann hattest du die Weiß Idee? Weiß ich noch ganz ähm, genau.
1: <lacht> ja? Weiß okay. ich noch ganz genau. Das war vermutlich im Frühjahr 2014 im Flieger von Saarbrücken nach Berlin. Ähm, da saß ich nämlich neben einer äh, ehemaligen äh, Ministerin, die mir erzählt hat, sie wäre jetzt auch Filmemacherin und würde gerade einen Film drehen über Menschen im Ruhestand, die noch was tun. Der Film heißt Sputnik Moment. Ist wirklich äh, empfehlenswert. Und da habe ich ihr dann gesagt, ja, mir schmeckt die ganze Zeit auch schon etwas im Kopf herum. Und habe dann äh, diese Idee grob skizziert. Und am Ende des Flugs wusste ich, Entweder entschuldige ich jetzt vor mir selber, dass ich es nie versucht habe und das mein ganzes Lebenslang und das <lacht> konnte ich nicht, also habe ich mit der Arbeit langsam begonnen.
2: Und, und dann kam und dann kam der der gute Johann Wolfgang von Goethe noch der dich inspiriert hat wie ich, wie ich nachgelesen habe mit dem Zitat ich bin gesund und kann arbeiten was verlangt so ich? ist das richtig das ist ein, ein, ein super super Ja so ist es
1: entstanden aber es war es war es ist ein langer Weg den wir hier an Vorbereitungen auch äh, hinter uns haben ja
2: die, du hast eben gesagt der Flug 2014 und ähm, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin ist die Gründung dann in 2017 erfolgt oder
1: Richtig, da haben wir ganz viele Businesspläne hoch und runter gerechnet. Und das war auch eine wichtige Phase, weil wir versucht haben, ein Modell zu kreieren, mit dem äh, diese Aufgabenstellung, äh, Fachkräfte fehlen, äh, Üs haben Wissen und Erfahrung, wie passt das zusammen, aber jenseits des Ehrenamts. Und das zu rechnen und äh, sind dann erstmal in den normalen Weg abgeglitten und haben gesagt, naja, da muss man eine GmbH gründen und wer sind Gesellschaft da Gesellschafter und wie viel Kapital braucht man dann. Und äh, als wir das alles schön gerechnet hatten, auch mit dem Businessplan, äh, haben wir uns die Frage gestellt, ja, wie ist denn das mit den, mit den Wahrnehmungen und auch den Bedürfnissen der Beteiligten, mit denen wir dann zusammenarbeiten und sind dann relativ... Äh, auf einem längeren Weg, das war eine echte Umwegkurve. Äh, an dem Punkt gelandet, dass wir gesagt haben, nee, die wollen ja gar nicht damit reich werden. Ähm, die wollen ja eher, dass der Nutzen für sie selbst und auch äh, quasi für die Kunden entsteht. Und dabei war klar, das geht mit einer reinen äh, kapitalinvestiven äh, Geschäftsplanung nicht gut. Das würde nachher eingeholt werden. Wir sind sehr froh, dass wir diese Extrakurve am Anfang gemacht haben. Sie hat nämlich dazu geführt, dass ich zu dem Zeitpunkt 2017, als wir unseren ersten Auftrag hatten, da gab es nur eine Projektorganisation. Und wenn das interessant ist, erzähle ich den ersten Auftrag nachher noch. Aber dass wir zu dem Zeitpunkt des ersten Antrags, Auftrags wusste ich schon, Genossenschaft ist eine gute Idee, habe mich aber noch nicht getraut, das zu sagen, weil mir eins ganz klar war. Wenn du versuchst, in der Gruppe ein Geschäftsmodell neu aufzubauen und alle kommen dann neu dazu, dann kann das schwierig werden, weil nämlich plötzlich viele Köche versuchen, die Suppe zu kochen. Und bin froh, dass ich das damals in meinem Herzen schön verborgen habe und später zum richtigen Zeitpunkt rausgeholt habe, als nämlich schon so die ersten Strukturen da war, Jeder so sehen konnte, wie läuft das? Und dann hat der Genossenschaftsansatz im Übrigen richtig äh, an Beschleunigung erfahren und uns auch viel Aufwind gegeben.
0: Ganz kurze Zwischenfrage. Du hast immer von wir geredet gerade in den ersten Jahren. Wer waren deine Mitstreiter da?
1: <lacht> also ähm, äh, mit der Idee habe ich tatsächlich äh, so zwei, drei Us der ersten Stunde, sage ich immer, gefunden. Damen und Herren, äh, mit denen wir, da, also die schon im Ruhestand waren damals schon und die das Thema aber interessant fanden, unbedingt was machen wollten. Und da haben wir dann versucht, die ersten Gehversuche hinzukriegen. Und dann hatten wir noch einen äh, Herrn bei uns im Netzwerk, der ist äh, Steuerberater und Rechtsanwalt äh, in einer Person. Äh, der hat quasi Steuerrecht studiert. Äh, und wichtig ist, beide Dimensionen zu beherrschen, weil in dem Feld, in dem wir aktiv sind, braucht man schon ziemlich tiefes Wissen äh, über diese Abläufe, damit man keine Fehler macht.
2: Ja, und die, ähm, du hast... Du hast Vorhin gesagt, Sinn, Sinnstiftung, äh, ja, da muss man bei einer Genossenschaft landen am Ende. weil Da bin ich voll beide. das haben wir in den letzten Folgen auch schon herausgearbeitet, dass das vielfach der Antreiber ist, dann diese, diese Rechtsform zu wählen. Ja. Ähm, die Gründung war also 2017 gewesen und hast eben auch gesagt, der erste Auftrag, der war spannend. Was waren da spannend? Wie er zustande
1: kam und wie schnell wir das hingekriegt haben, um, weil wir ja noch nichts hatten. Wir haben ja quasi bei Null angefangen um, zu dem Zeitpunkt und irgendwann habe ich gesagt, während meiner, während meiner Amtszeit hatte ich diesen großartigen Service, der mir ge geholfen hat, viel Arbeitszeit zu gewinnen. Nämlich, uh, ich hatte einen persönlichen Fahrer. Da bin ich unglaublich dankbar, auch im Nachhinein für. Und ich glaube, man kann diesen Job in der Politik auch ohne Fahrer gar nicht machen, weil man ist ja ohne Probleme 60, 70 Stunden in der Woche im Einsatz. Und so kann man dann wenigstens noch die Dinge erledigen. Und das haben wir aufgegriffen und haben den ersten Flyer produziert. haben gesagt, wir, wir bieten Fahrdienste mit einem ganz besonderen Modell dahinter. Und dann haben wir besucht ein... Die gibt es ja da so rund um die Weihnachtszeit, so Gourmet-Zelte mit Zirkusshow und es gibt gutes Essen und, ähm, äh, und, und gute Unterhaltung. Und äh, dann war ich dort und habe äh, den, den Besitzer, den Inhaber gefragt, sag mal, das wäre doch was für euch. Könntet ihr nicht Privatschauffeure haben? Wir haben hier den Flyer, habt ihm so einem Stapel da gelassen äh, Und tatsächlich zwischen Weihnachten und Neujahr, ne, also in der sauren Gurkenzeit, äh, rief einer an und sagte, ich habe da zwei Tickets gebucht für mich und meine Frau. Allerdings wohnte der, jetzt muss man natürlich hier unsere Region kennen, wir haben ja im Saarbrücken gestartet, im Saarland, und der, der hatte so eine Stunde zehn Minuten ungefähr Anfahrt an Silvester. Sorry, dass ich jetzt schwäbisch werde als gebürtiger Stuttgarter, da kriegst du kein Taxi um die Zeit und zwar in keine Richtung. So. Und genau das wusste der, hatte aber pro Ticket einen bemerkenswerten Beitrag gezahlt und wollte feiern und den Abend genießen. Jetzt ist es uns gelungen, in dieser sauren Gurkenzeit in seiner Nähe einen Ü zu finden, der fahren kann, der an Silvester nicht feiern wollte, der mit seinem eigenen Auto zum Kunden gefahren ist, ins Auto des Kunden umgestiegen ist, den Kunden mit seiner Frau dorthin gebracht hat, brav gewartet hat, bis mitten spät in die Nacht und dieser Die Leute wieder sicher zurückgebracht hat. Wir haben dafür gesorgt seitens Generation Ü, dass die Fahrt stattgefunden hat, dass die Verträge richtig geschlossen wurden, dass es versicherungsmäßig geklärt war, dass die Abrechnung ordentlich erstellt wurde mitsamt der Dokumentation und am Schluss Kunde und Ü glücklich waren und die Zahlungen geleistet werden konnten. Das ist letztendlich, was Generation Ü macht, projektbasiert, als einen Ausschnitt von dem, was wir tun.
2: Also das war quasi ein Vorläufer von von Uber gewesen dann, ja? wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Von den, von den <lacht> nein, nur nein, in der, nein, nur in der schönen Variante. Ja?
1: Danke, das hilft mir. Dann da, da stimme ja. ich zu. Ja, in der schönen Variante, weil es geht tatsächlich, es geht tatsächlich um den individuellen personalisierten Service und nicht um viele Dinge von der Stange äh, ausgeführt von Leuten, die so am prekären Niveau rumknapsen
0: müssen. Ähm, Christian, bevor wir weitermachen, ähm, äh, wie euer Geschäftsmodell genau funktioniert, was ihr genau anbietet. möchte aber, du hast vorhin das so schön gesagt, äh, du hast das quasi ja geheim oder für dich behalten, dass du auf das Thema Genossenschaft wolltest und dann hast du gesagt, das war auch gut so und dass das, dass das Genossenschaftliche aber dir einen richtigen Schub gegeben hat. Könntest du das nochmal erklären? Äh, weil genau darum geht es ja bei uns. Was macht das genossenschaftlich aus? Warum ist das so, so gut für euer äh, Geschäft?
1: Also, ähm, da gibt es aus meiner Sicht drei Gründe, drei Hauptgründe. Der erste Grund war, das Teil der Sache sein. Also, wenn man eine größere Gruppe an Menschen unterschiedlicher Herkunft und Interessen und Zielen zusammenbringen will, dann geht es natürlich über Investitionen einfach. Aber sobald es viele werden, wird es unglaublich schwer. Das geht gar nicht mehr. Und bei der Genossenschaft äh, hat man aber die Möglichkeit, dass all diejenigen, die an der Sache tatsächlich ein Interesse haben, mit einem kleinen Anteil äh, persönlich Teil der Sache werden kann, können, Teil der Bewegung sind und sich auch so fühlen, so agieren, äh, so dass man auf ein gemeinsames Ziel ziemlich ehrlich zusteuert. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir haben äh, auch in dieser Extraschleife, die wir davor gedreht haben, gemerkt, Mensch, irgendwie Kapital kriegen, um das aufzubauen und nicht nur mit der Kraft des Willens agieren müssen, wäre jetzt auch nicht ganz schlecht. Aber das ist ziemlich schwer. Äh, Klammer auf, ich sage nachher nochmals, wie, wie schwer das ist, als Genossenschaft Kapital zu kriegen, Klammer zu. Ähm,
2: haben wir öfter und, gehört,
1: ja. So, äh, und dann haben uns auch viele, im Übrigen auch äh, Volksbank-Vorstände, aber auch andere äh, Investoren gesagt, mach doch eine Crowdfunding-Kampagne. Und da haben wir gesagt, ja, interessant, warum eigentlich nicht, aber äh, eine Genossenschaft gründen ist Genau genommen, nichts anderes. So, und der dritte Punkt ist, in dem Moment, als wir dann gegründet haben und Menschen angesprochen haben, seid ihr dabei? Dann haben auch mit größeren äh, Beträgen, mit denen wir so gar nicht rechnen durften, auf Menschen und Organisationen gesagt, die Idee ist in klasse, für uns nicht viel Geld. Lass es uns mal probieren. Also wir machen im Prinzip da ein Startup mit Menschen äh, jenseits äh, des Arbeitslebens, äh, mit der Unterstützung von Kunden, äh, als Genossenschaft. Äh, ich habe mir so einen schönen Spruch mal notiert, was machbar ist, weiß man erst, wenn es schon getan ist und da sind wir dabei.
0: Verstehe. Jetzt musst du doch ganz kurz sagen, ähm, wie, warum es so schwer ist, als Genossenschaft Geld aufzutreiben, wo du uns das Stichwort schon gegeben hast.
1: Ich war ja mal für, für ein Wirtschaftsministerium verantwortlich und kenne insofern auch sehr gut die Förderprogramme der öffentlichen Hand. Keines von denen, den Finanzierungsprogrammen der öffentlichen Förderbanken der KfW, wie sie alle heißen, passt zu Genossenschaften.
2: Dafür gibt es
1: oder? einen Sie sind nicht ausgeschlossen so richtig, es würde auch noch gehen. Es gibt so ein paar Spezialitäten, wo es passte. Das ist so eine Rechtsform, die ist, die ist vergessen. Das habe ich im Übrigen auch schon mit dem Bundeswirtschaftsministerium ausgetauscht, diese Information. Aber der Hauptknackpunkt ist ein struktureller. Dann muss man erstmal begreifen. Da muss man erstmal an die Klippe kommen, damit man runterschauen kann. Der Punkt ist, wenn man jetzt einen Vorstand hat in einer Genossenschaft und die sagt, sie nimmt ein gewisses Kapital auf, sagen wir mal, sei es nur ein Bankkredit, einfacher Fall oder eben so eine KfW-Förderung, dann würden die verlangen, dass die beiden Vorstände für alle anderen Mitglieder der Genossenschaft ins persönliche Haftungsrisiko gehen, also bis aufs eigene Haus runter. Ja, das macht keiner. Warum gründet man denn gemeinsam und nachher müssen zwei das ganze Risiko persönlich abfedern? Das gibt keinen Sinn. Und da muss sich in Deutschland was ändern, wenn man möchte, dass Genossenschaften zu einer sehr attraktiven und angesagten Rechtsform und Gründungsform in diesem Jahrzehnt werden, wozu sie nämlich absolutes Potenzial
0: haben. Äh, Stefan, du darfst gleich, ich habe noch eine ganz kurze nachfrage, das heißt, ihr habt keinen Bankkredit, ihr habt euch allein durch, durch Mitgliedschaften finanziert oder, oder anders oder darf ich das überhaupt fragen? So.
1: Darfst du fragen, ähm, wir haben eine Finanzierung am Schluss trotzdem hingekriegt, nachdem wir Genossenschaft geworden sind und der interessante Punkt war, wir haben die deswegen bekommen, weil wir uns geglaubt haben, wir sind ja jetzt Teil der Familie. <lacht>
2: okay. <lacht>
1: Na? So, aber da muss man erst mal hinkommen ne? was machbar ist, weiß man erst wenn es schon getan ist
2: das, das ist eine absolut wahre Aussage Und wir ja. haben es eben ja schon mal angerissen das Geschäftsmodell was ihr betreibt soweit ich das verstanden habe ist das so eine Art Plattform die ihr anbietet wo ihr quasi die, die Bedarfsseite Zusammenbringt mit, mit Anbietern. Ist das in der Kurzform eine richtige Umschreibung oder wie wäre deine Formulierung? dafür?
1: Nein, das passt. Wir, wir haben eine Kooperationsplattform für Kunden und Üs, aber wir haben die auch im Internet, also internetbasiert. Allerdings zeigen wir nicht alles nach außen, wie das auf anderen Plattformen gerne der Fall ist. Wir haben da, wenn man so will, eine sowas wie so ein Karteikasten digitalisiert. Aber den verwalten wir selber.
0: Ihr seid sozusagen Vermittler, ne?
1: Es ist ein bisschen, ist ein bisschen mehr, weil ich sage das auf Deutsch gerne so, damit es auch meine Schwiegermutter versteht. Wir bringen Kunden und Üs in Kontakt und wir organisieren die Zusammenarbeit. Es gibt jede Menge Plattformen, die in Kontakt bringen und nachher sagen, komm, jetzt sind wir... Jetzt, Jetzt ist für uns Geschäft erledigt, kümmert euch da selber drum, wie es weitergeht. Und da entsteht in dem Segment, in dem wir aktiv sind, gerne auch mal Schwarzarbeit, wovon wir uns distanzieren. Und
0: das heißt, ihr macht, ihr macht darüber hinaus was konkret? Also wenn jetzt, wenn jetzt so ein Ü einen Auftrag von irgendjemand kriegt, wie, wie begleitet ihr das konkret?
1: Technisch gesprochen, wir machen Geschäftsbesorgung und Verwaltungsservice. Also nochmal das Beispiel mit der Privatchauffeursfahrt. Wir haben für den Kunden einen Ü gesucht und wir haben für den Ü einen Kunden gefunden. Das ist Geschäftsbesorgung. Dafür kriegen wir eine kleine Apanage. Und weil wir den ganzen Verwaltungsprozess auch noch koordiniert haben, von der Vertragsstellung über die Dokumentation bis zur Rechnungsstellung und dem Zahlungsausgleich am Schluss, um, äh, aus diesem Grund äh, bieten wir noch einen Verwaltungsservice an. Und auch der ist äh, zu, zu einem fairen Preis, aber er ist bepreist. Und das sind die zwei Leistungen, die wir anbieten. Und darauf aufbauend, auf dieser Logik der Plattform suchen wir uns Produkte, Projekte, äh, die darüber abgewickelt werden. Aber es fängt alles immer mit einem Projekt an und dann kommt es erst zur Zusammenarbeit.
2: Sind, sind beide Seiten dann Mitglieder oder ähm, muss nur eine der Seiten Mitglied, also ein Mitglied sein?
1: Selbstverständlich beide. Das ist einfach deswegen auch notwendig, weil die Kunden müssen ernsthaft äh, das unterstützen, äh, das Modell, das wir hier wollen. Sonst können sie sich nämlich äh, sicherlich auch anderswo eine Alternative suchen. Aber wir wollen ja, dass sie Teil der Sache sind äh, und dass sie äh, nicht nur nach Preis agieren, und sagen, finde ich jetzt nur einen, der ist noch zwei Groschen billiger, sondern dass sie sagen, nee, hier werde ich, werd ich gut bedient und habe auch einen guten Service und kann mich darauf verlassen. Deswegen die Kunden und die Üs, bei denen gehen wir ein bisschen anders vor. Da sagen wir, sobald wir ein Projekt haben, registrier dich mal bei uns, das ist kostenfrei und wenn es dann zur, zur ersten Zusammenarbeit kommt und dann verdauert sich sowas ein bisschen, dann hat man auch ein bisschen Geldrückfluss und dann tut es garantiert niemandem weh, wenn man sich dann an der Genossenschaft beteiligt.
0: Ähm, kurze Nachfrage, weil wir da immer so von Ü reden. Äh, wir, von wem reden wir denn da eigentlich genau? Also ich bin, äh, glaube ich, wir sind, glaube ich, ein Jahrgang. Ich bin auch letztes Jahr 50 geworden. Wenn ich jetzt keinen Job hätte, könnte ich mich auch melden? Oder muss ich Rentner sein? Muss ich eine Altersschwelle überschritten haben?
1: Ähm, also ganz formal haben wir das nie definiert. Aber eins ist klar, äh, wir wollten mit Menschen, die im Ruhestand oder Vorruhestand sind, zusammenarbeiten, die so ab Mitte, Ende 50 auch vielleicht aus dem Arbeitsmarkt rausfallen und nicht mehr einen leichten Einstieg finden. Und um, dann gibt es diese schönen Begriffe vom Silverbest und sonstigen Agern äh, oder äh, Pensionäre, Rentner, Ruheständler. Das war uns alles zu altbacken, auch die Bilder, die damit in den Köpfen verbunden sind. Und aus
0: Die mit dem Seniorenteller, ne?
1: Genau, und vielleicht noch der Hut und der Wackeldackel hinten auf der Hutablage im Auto, ne? Oh, jetzt, jetzt kriegen
2: wir Zuschriften, ja, alle Klischees. Das, da würd ich wünschen, das würde ich mir wünschen, das ja. würde ich mir
1: wünschen. Zuschriften sind <lacht> hilfreich und selbst wenn es erstmal nur äh, mit Streit beginnt. Ähm, so, und äh, deswegen haben wir uns einen anderen Begriff einfallen lassen. So, so ist übrigens auch das Ü gekommen, äh, weil wir gesagt haben, Ü für... Über Alter darf man sich raussuchen, spielt keine Rolle bei uns. Aber sowas wie der Vorruhestand ist, wenn man so will, die Eintrittskarte. Das liegt daran, dass wir bei den Ü sehen, auch in unserem sehr, sehr großen Fachwissen inzwischen über diese Lebensphase, die gehen durch so eine Art Vorhang durch bei dem Eintritt in den Ruhestand. Und dahinter sieht die Welt ein bisschen anders aus. Die sieht deswegen anders aus, weil man nicht mehr nur noch für die Ernährung kämpft und für den eigenen Lebensunterhalt, sondern weil man sich einbringen möchte, wollen und können ist das Wichtige. Und wir wissen auch, ja, es sind Leute dabei, äh, bei denen äh, das, was sie vorgesagt ha gesorgt haben, nicht mehr für Extras reicht. Also die äh, besondere Reise, es geht was kaputt, muss repariert werden, Geschenk für die Enkel außerhalb der Reihe, solche Dinge. Ähm, und was auch ein Thema ist, ist das da der Altersarmut. Das kommt leider immer stärker. Auch die Damen und Herren wenden sich an uns und auch denen kann man helfen. Aber auch bei denen steht im Vordergrund das Wollen und Können. Und klar gibt es immer gesundheitliche Themen, darauf achten wir auch. Aber jeder, der bei Generation Ü mitmacht, macht das nicht, weil er dazu gezwungen wird, sondern weil das will.
2: Und wenn ich, wenn ich eure Webseite richtig verstanden habe, dann ähm, nehmt ihr auch so den ein oder anderen Stein aus dem Weg, der ähm, auch von der Politik äh, reingelegt wurde. Weil Wenn man so auf das Arbeits- und Sozialrecht schaut, dann gibt es ja da auch den ein oder anderen Hingucker, den man gar nicht äh, so vor Augen hat. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen äh, was zu ausführen, welche Regelungen da... Also problematisch war, wären, wenn es jetzt nicht sowas wie ja, euer, euer Netzwerk, eure Generation ÜEG gäbe.
1: Die Väter und Mütter des Arbeits- und Sozialrechts in Deutschland haben vor Augen beim Schreiben dieser äh, juristischen Paragraphen sicherlich gehabt, dass im Ruhestand Ruhe herrschen muss, weil da will niemand mehr arbeiten. Das war ja auch die letzten Jahrhunderte so. Dieses Leitbild vor Augen ist dort äh, festgeschrieben. Das ist gar nicht aktiv festgeschrieben, es ergibt sich passiv, was noch viel schwieriger ist. Jetzt ist doferweise so, dass mit Ende der normalen Erwerbstätigkeit, des Erwerbslebens und jetzt mit Beginn der Ü-Tätigkeit, diese Regeln einfach weiterlaufen. Aber sie machen an vielen Stellen wirklich Schwierigkeiten. Ich mache mal zwei, drei Beispiele. Ähm, wenn man im Ruhestand ist, ist Zeit jetzt nicht mehr der limitierende Faktor. Wenn ich jetzt einen Urlaubsantrag schreiben muss, na, damit ich mal äh, irgendwie wegfahre, dann kapiert das schon mal keiner. Ist aber natürlich äh, bei normalen Arbeitsverträgen gesetzlich so vorgesehen. Also eine unnötige Bürokratie, die überhaupt gar keinen Zweck und Sinn mehr erfüllt, aber die beachtet werden muss. Im Übrigen auch bei 450-Euro-Jobs, die ja deswegen reglementiert wurden, weil damit versucht wurde, herkömmliche Arbeitsverhältnisse zu verdrängen, zu einem Zeitpunkt in den 90er und 2000er Jahren, als tatsächlich noch die Arbeitslosigkeit strukturell sehr hoch war. Aber im Ruhestand heißt das, da müssen Dokumentationspflichten, natürlich ist es Gesetz, man hält sich dran, ähm, aber müssen erfüllt werden, die eine unglaubliche Last darstellen. Und jetzt mache ich noch ein Beispiel. Ähm, da gibt es auch tiefe Hintergründe. Man muss gucken, ich pauschalisiere etwas. Aber äh, wenn es dumm läuft, hat man eine zweite Krankenversicherung, die man zahlen muss im Ruhestand. Ähm. Mit aller Berechtigung, mit aller Berechtigung, weil äh, man, man kriegt ja, äh, das, das könnt ihr noch gar nicht wissen, die Krankenversicherung der Rentner. KDR nennt sich die, äh, da steht immer noch auf dem Kärtner das Gleiche drauf, was man vorher hatte, aber der Beitrag ist niedriger und so weiter, wird aus der Rente bezahlt. Ähm, das passt auch alles, aber ähm, die muss man halt, wenn man jetzt äh, über einen gewissen Schwellwert arbeitet, äh, dann auch noch mal äh, entsprechend äh, seine, seine Abgaben leisten, obwohl man ja schon mal eine hat. Und das ist erstmal logisch nicht so ganz nachvollziehen. Nachvoll, zu, zu verwaltungstechnisch, äh, die Sprache kann ich ja zum Glück auch, allerdings äh, an manchen Stellen durchaus ein bisschen begründet. So, aber jetzt kommt, wenn du dann im Ruhestand krank wirst und äh, hast einen Arbeitsvertrag angeschlossen und brauchst eine Lohnfortzahlung, dann sagen die ja, Moment, äh, Lohnfortzahlung bei der Kranken äh, nach, nach was, was sind das, sechs Wochen bei der Krankenversicherung. Ja, das ist aber in ihrer Altersklasse nimmer vorgesehen, weil sie sind doch schon im Ruhestand. Da frage ich mich, wo ist da wo ist da die Gerechtigkeit, wo ist da der tiefere Sinn dahinter? Man merkt einfach, dass die Systeme auf ein anderes Ziel aussehen. und ich äh, habe es jetzt in diesem Interview noch nicht gesagt, in diesem Jahrzehnt gehen 11,5 Millionen Babyboomer in den Ruhestand. das ist, ähm, nur, dass wir so ungefähr äh, wissen, ein Achtel, der, ein Achtel der Bevölkerung. Das ist eine Menge Holz. Da ändert sich was. Und zwar ist das was, was sich systemisch äh, gar nicht veranlasst, sondern das ist halt einfach da. ne so äh, Kann man sagen, das passiert von außen. Es ist nicht abänderbar. So, und jetzt äh, gerät plötzlich auf diese Strukturen ein gewisser Druck. Und wir werben dafür. Hier auch äh, politisch äh, seitens der Bundesregierung äh, entsprechend darauf einzugehen und diese Strukturen so anzupassen, dass man ohne Sorgen sagen kann, äh, lass doch die ganzen Regelungen und Einschränkungen für Menschen im Ruhestand bleiben, so wie das äh, bei der Rente äh, teilweise auch schon äh, passiert ist. Ruhestand ist einfach nicht mehr, wenn Ruhe herrscht.
0: Kurze, kurze Nachfrage dazu. Ihr, habt, ihr müsst ja die gleichen Gesetze befolgen, aber ihr habt Lösungen dafür. Ihr habt, glaube ich, auf der Webseite geschrieben, ihr bietet innovative Lösungen dafür. Das, nehm, da, da macht ihr das, das erleichtert ihr sozusagen sowohl den Üs als auch, als auch den Unternehmen, richtig?
1: Das ist korrekt. Wir machen das ja auf zwei Arten und Weisen. Das eine ist, wir arbeiten mit Üs, die als selbstständige Kleinunternehmer agieren. Und das Zweite ist, wir machen sowas wie eine klassische Personalberatung. Wenn man die Leute doch als Familie oder als Unternehmen oder Verein Stiftung anstellen möchte, dann nehmen wir so eine Art Vermittlungsapanage. So, aber jetzt erklär mal jemanden, erklär mal jemanden, der sein ganzes Leben lang angestellt war, der sich mit diesen Zahlen und Papierwerk nie auseinandersetzen musste und am Schluss des Jahres seinen ganzen Papierkram dem Steuerberater, übertragen hat, bitte macht das, wenn es so weit überhaupt kam. Jetzt erklären wir mal solchen Menschen, dass sie sich jetzt beruflich selbstständig machen sollen. Da ist die Antwort nach lang. einer Sekunde, nein. Und wir übersetzen das in Projekte und sagen nachher, wie es geht, nehmen die Leute an der Hand, erledigen für sie den Verwaltungsservice. Das, die Dimension muss klar sein. Das ist unsere Leistung. Die ist auch nicht leicht kopierbar.
0: Jetzt löst ihr ja damit auch schon perspektivisch, du hast es ja gerade gesagt, ein gesellschaftliches Problem. Also ihr helft, es zu lösen. Das ist ja sehr genossenschaftlich, sehr im Sinne der Gesellschaft auch und Gemeinschaft. Du hast vorhin gleichzeitig auch mal was von Altersarmut gesagt. Wie ist denn das, das Modell für, für die Üs? Also habt ihr, wird in jedem Projekt ausgehandelt, wie viel die bezahlt bekommen oder gibt es, wird es einfach der Mindestlohn oder kann man das so nicht sagen? Einfach nur, um das auch zu klären. An.
1: Also wir sind immer über Mindestlohn, ähm, das wird aber pro, äh, also deutlich über Mindestlohn, äh, das wird aber auch pro Projekt individuell kalkuliert, äh, weil beispielsweise eine Schreibarbeit einen anderen Wert hat als eine Privatchauffeurfahrt, als, äh, äh, sagen wir mal, eine, eine gewisse konzeptionelle Arbeit äh, im Beratungsbereich.
0: Okay, also das heißt, hängt vom Projekt ab und von demjenigen, was, was, was das können das einfach, ne? Was, was die Qualifikation ist. Okay.
2: Korrekt. Okay. Wir haben jetzt viel über Genossenschaft schon gesprochen. Ähm, ich habe aber gelesen, dass ihr im Prinzip auf zwei Beinen steht. Einmal auf, der, auf dem genossenschaftlichen Bein und einmal dann auf äh, ja, einem e.V., einem eingetragenen Verein. Ähm, wieso habt ihr zwei, äh, ja, zwei Seiten einer Medaille implementieren müssen? Da wird es einen, einen guten Grund für geben.
1: Ja, da gibt es einen sehr guten Grund dafür. Der ist in unserer Historie äh, auch nachvollziehbar. Äh, nachdem wir das, die ersten Projekte hatten, haben wir schnell gemerkt, wir müssen, damit es nicht nur projektbasiert die Zusammenarbeit funktioniert, eine Gemeinschaft schaffen. Und da war der schnellste und einfachste Weg, einen Verein zu gründen. Einfach nur, um eine gewisse Klammer zu haben, eine gemeinsame eine gemeinsame Sammlung. Und so ist der Generation Ü, inzwischen heißt der Generation Ü Netzwerk äh, e.V., als Gemeinnütziger Verein entstanden. Und er hat übrigens das Ziel und den Zweck der alten Altenhilfe. Und das bedeutet, wir bewahren Üs davor, ins Pensionsloch zu fallen. Das Pensionsloch ist das, wenn die Garage aufgeräumt, das Gartenhäuschen saniert und die ersten zwei Reisen gemacht sind und man weiß nicht, wie mit seiner Zeit anzufallen. Es gibt aber auch ein finanzielles Pensionsloch. Und ähm, nicht nur holen sie da raus, wir bewahren auch, wenn es geht, sie davor, da reinzufallen durch unsere Aktivitäten. Und wir haben jetzt äh, in Ergänzung auch äh, das generationsübergreifende Lernen, das mit dazu kommt. Das ist so der Sinn und Zweck der, uh, des gemeinnützigen Vereins. Er hat noch viele andere uh, Dinge, die uh, uns in unserem uh, Konstrukt uh, fördern und unterstützen. Aber uh, wenn man als gemeinnütziger Verein anfängt, Rechnungen zu schreiben, ist das keine gute Idee. Kriegt man nur Ärger mit dem Finanzamt. Und aus diesem Grund war klar, die Projektstruktur hatten wir damals noch parallel. Aus diesem Grund war klar, dass wir dafür ein anderes Vehikel brauchen. Und so ist die Genossenschaft entstanden. Geburtsstunde 15. Januar 2020. Und jeder weiß, zwei, zwei Monate später kam die Pandemie über uns. Die, die letzten anderthalb Jahre waren jetzt nicht ganz leicht, aber auf der anderen Seite völlig erfolgreich wiederum, weil wir gezwungen waren, etwas ganz anders zu machen, als wir es vorher gedacht haben.
0: Ähm, Wahnsinn, klingt alles super spannend. Ähm, eine Frage nur aus Verständnisgründen. Ihr habt, laufen die parallel oder ist womöglich der Verein, hat der Held der Genossenschaftsanteil, geht das überhaupt, das weiß ich gar nicht. Oder ist, sind, das, sind das sozusagen einfach zwei Beine?
1: Nein, das ist auf, auf der einen Seite Personen, die das miteinander verbinden. Die, also ich bin beispielsweise Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft und gleichzeitig Präsident des Vereins. Und auch so haben wir sonst Leute, die im Verein wie auch in der Genossenschaft Mitglied sind. Das ist durchaus erwünscht und ergänzt sich gegenseitig. Die Genossenschaft spendet auch an den Verein, weil sie die Ziele unterstützen möchte, die der Verein verfolgt. Und umgekehrt, aber soweit weit sind wir noch nicht, ist in Planung, dass der Verein sich auch mit Genossenschaftsanteilen, Geschäftsanteilen an der Genossenschaft beteiligt.
0: Okay, das heißt, da, da gibt es noch ist noch eine richtige Verzahnung geplant. Ja, ähm, du hast ja jetzt gerade schon gesagt, wie schwierig das war. Kaum habt ihr die Genossenschaft gegründet, kam die Pandemie, die Corona-Pandemie. Wie ist denn die die Entwicklung ähm, ähm, von der Generation Ü von der Genossenschaft? Kannst du kannst du da schon zu was sagen, wie wie ihr euch entwickelt habt und?
1: Äh das kann ich sagen? Ja, wir haben äh, begonnen oder ich glaube zwischenzeitlich haben wir Uh, jetzt mal überlegen, uh, 200 Geschäftsanteile uh, quasi an den Mann, an die Frau, an die Organisation gebracht, was uh, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass während der Pandemie ja praktisch gar nichts gegen Üs waren stigmatisiert zu Hause, Kunden haben die Budgets gekürzt. Um, uh, für uns ein sehr, sehr guter Erfolg ist. Und wir haben, ich würde mal sagen, so um die 50 Mitglieder. Jetzt kann man ausrechnen, was das pro Nase wäre, aber die Verteilung ist nachher nochmal ganz anders. Und insofern, das ist schon mal die Entwicklung aus der genossenschaftlichen Perspektive und sie ist, sie ist nach oben zeigend. Und auf der anderen Seite haben wir im, im Saarland begonnen und haben jetzt an acht Standorten in Deutschland Kunden und Üs zusammengebracht und organisieren dort die Zusammenarbeit. Und auch da wiederum, versuchen wir im nächsten Schritt, und da sind wir gerade dabei, das vorzubereiten, Üs einzubinden, die sich quasi um die Kundenbeziehungen und um die Ü-Findung und Einteilung dann kümmern.
2: Das macht ihr, macht ihr alles aus der zentralen äh, Genossenschaft heraus oder ist angedacht, dass ihr regional dann nochmal quasi im Sinne der Zellteilung Ableger bildet?
1: Genau, das ist der, der Sinn und Zweck. Das wird eine Zellteilung. Das ist auch von Anfang an so ausgelegt gewesen. Aber auch darauf äh, muss man ja ein solches genossenschaftliches Konstrukt ne? von äh, der Satzung her äh, und äh, vom Modell her ähm, äh, und dass äh, Firmenkunden gleich behandelt, nicht unbedingt gleich behandelt werden müssen wie Privatkunden und wie Üs. Ähm, da braucht es schon ein bisschen Know-how und äh, Cleverness um äh, das auf die richtigen Bahnen zu bringen.
2: Und die, die Cleverness, wie du gesagt hast, die habt ihr euch äh, über äh, einen Genossenschaftsverband äh, äh, reingeholt oder über einen, ja, du hast vorhin schon mal gesagt, wie, eine Genossenschaftsbank in, in den Raum geholt. Oder Wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Ich glaube, da gab es so viele Quellen, dass man nicht mehr sagen kann, <lacht> was waren die einzelnen Zutaten für den hervorragenden Eintopf, den wir hier gekocht haben. Aber, aber tatsächlich, ja, wir haben, wir haben im Netzwerk viel angezapft und von Erfahrungen auf, auf einfachster wie auch auf höchster Ebene profitieren dürfen. Auch der Genossenschaftsverband hat uns helfen können. Auf der anderen Seite aber mehr mit Kontakten und mit Standards als eben mit diesen Kniffen. Und, so, und diese Kniffe, die muss man sich aus der Praxis holen, das ist auch gar nicht in der Tiefe, glaube ich, die Aufgabe des Genossenschafts.
0: Was habt ihr denn ähm, jetzt noch für Herausforderungen? Also das Wachstum, müsst ihr jetzt das Wachstum sozusagen koordinieren und bewältigen? Und du hast ja gesagt, es läuft ganz gut. Und ihr seid ja auch noch gar nicht so alt, ja, anderthalb Jahre alt, als als Genossenschaft zumindest. Ähm, wo ist aus, aus deiner Sicht jetzt die größte Herausforderung?
1: Also aktuell ist die größte Herausforderung, jetzt haben wir Feuer gemacht. und Das Feuer fängt an an verschiedenen Stellen mehr als zu glühen. Und jetzt müssen wir schauen, dass, dass es auch weiter und konstant brennt und miteinander quasi auch auf, auf die Entfernung hin die Sache in, in die richtige Richtung sich entwickelt. Damit will ich sagen, wir haben ein paar größere Projekte an Land gezogen. Das ist uns zum Glück gelungen. In der während der Pandemie, weil wir uns umorientieren mussten und umorientiert haben zum Teil. Und die müssen wir jetzt eben stemmen, bewältigen. Das kann man sagen, sind Wachstumsschmerzen. Aber auf der anderen Seite machen wir eben gerade so die, die Phase vom, vom Start-up so in die, in, in die Wachstums, in die erste Wachstumsphase hinein. In diesem Übergang stehen wir, wenn wir es jetzt vom, vom Unternehmensentwicklungsprozess
0: her betrachten. Und wenn ich dich eben vorhin richtig verstanden habe, dann werdet ihr vielleicht sogar zu Arbeitgebern für Üs, ja? wenn ihr ja die anstellt, um das Wachstum zu bewältigen. Ja, für uns selbst. Äh, ja zumindest vielleicht nicht festanstellt. Doch, doch, auch.
1: Mhm. Bei uns selbst haben, wir, ja, haben okay. wir auch ganz normale, ordentliche Zusammenarbeit und Arbeitsverträge, klar.
0: Ich habe noch eine Frage, die die ich zwischendurch vergessen habe, die will ich trotzdem noch stellen. Könnte, Worauf seid ihr fokussiert? Könnte ich als Privatmann, wenn ich sage, oh, ich brauche hier auch regelmäßig Fahrdienste oder sowas, könnte ich als Privatmann auch Kunde bei euch werden, um Üs zu finden, die mir zu helfen oder orientiert ihr euch im Moment noch eher an Unternehmen mit mit größeren Projekten?
1: Nee, wir haben durchaus auch äh, Privatkunden. Ich sage noch ein bisschen was über die anderen Leistungen. Das nachher heißt, das sind ja die Generation Ü, das sind die vom Fahrdienst. Ähm, äh, also, ähm, das, da, da, da muss ich jetzt schon noch...
0: Ja, so meinte ich das noch nicht, aber es war, so, war so ein plastisches Ja, das ist plastisch.
1: Deswegen will ich noch ein paar andere Plastische dazu ergänzen, damit das auch für alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt ein klares Bild ergibt. Also, äh, wir haben Leute, die sind aktiv, die helfen in der Buchhaltung. Ähm, äh, die organisieren ein Büro, in Esslingen bei Stuttgart gibt es einen Coworking-Space, der, der gehört quasi dem privaten Investor, klar, aber da ist ein ganzes Ü-Team im Einsatz vom Hausmeister bis zur Terminvereinbarung über, über den Kaffeeservice im Raum und der Abrechnung. Das machen alles Üs. Wir haben im letzten Jahr, als Elektrofahrräder plötzlich den Hype ausgemacht haben, haben wir einige Üs vermittelt, die zwei rechte, nicht zwei linke Hände haben und Elektrofahrräder zusammengebaut haben. Also äh, flexibles Personal, flexibel, firm und fair. Ähm, wir haben äh, geholfen, ihr sitzt hier in Frankfurt, ähm, äh, einer Stiftung, das ist die Nele-Neuhaus-Stiftung von der bekannten Autorin, die ähm, äh, ein ganz tolles Vorleseprojekt äh, ge gestartet haben und äh, in der Umsetzung äh, jetzt Leute gesucht werden, äh, die nicht nur vorlesen, sondern die den ganzen äh, Prozess auch koordinieren. Und dann haben wir gesagt, ja, wir brauchen jetzt niemanden, der da berät, wie es gehen könnte, damit man es mal tun könnte, <lacht> sondern die halt die Ärmel hochkrempeln und anpacken. Ähm, solche Sachen machen wir. Und jetzt gerade in äh, Baden-Württemberg als, als Pilot äh, haben wir äh, eine Tour gemacht mit unserem äh, Messeanhänger. Wir nennen den den
2: Ü-Wagen. Das ist wie im Rundfunk, Ist ja auch klar. Ja, okay. Na, bei, uns ist,
1: bei uns ist alles mit Ü überraschend, überzeugend, überall. Und ähm, mit diesem Messewagen sind wir äh, jetzt schon an sechs von zwölf Standorten unterwegs, über Marktplätze, äh, weil in Baden-Württemberg an äh, der einen oder anderen Stelle äh, Lehrer fehlen. Die sind teilweise gar nicht mehr geboren worden, äh, die da jetzt benötigt werden. Und äh, wir aber sagen, fragt doch Leute aus der Praxis. Das können ja durchaus Menschen sein, die früher Ausbilder waren, äh, die Meister waren, die im IHK-Prüfungsausschuss gesessen haben für verschiedene Berufe und so weiter, Handwerkskammer. Die haben ja auch was mitzuteilen und sucht die und bringen sie an Schulen in ihrer Nähe, sodass sie dort Lehraktivitäten verstärken können. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Wir haben an, in den sechs Standorten schon 150 Leute gefunden, die mitmachen wollen. Und die nächsten sechs Standorte kommen jetzt erst. Und das nächste, die nächsten zwei Bundesländer sind schon... Ähm, äh, daran interessiert, äh, für nächstes Frühjahr die Tour zu buchen. Also äh, was ganz anderes plötzlich ist entstanden, als das, was wir uns ursprünglich vorgehabt haben, aber viel, viel mehr als nur Fahrdienst. Darauf wollte ich hinweisen.
0: Also als Privatmann, könnte, könnte ich das denn jetzt auch buchen und sagen, ich brauche von mir aus irgendjemand, ob es ein Gartenpfleger oder was auch immer ist, oder jemand, der mir was zusammenschraubt oder Fahrdienst oder, 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 könnte ich das auch. Dies äh, wollte ich noch wissen.
1: Also als Privatperson geht auch, ich sage aber nochmal, wir distanzieren uns von Schwarzarbeit und gerade im Privatbereich ist die, ist, die heraus oder ist die Versuchung groß, das mal schnell auf einen anderen Wege zu lösen, als wir das anbieten, deswegen sind wir da konstruktiv, aber auch wir beobachten, wir haben aber tatsächlich auch diese Fälle, dass, dass die Oma beispielsweise in Urlaub fahren will, die Kinder wohnen 300 Kilometer weg und mit dem Zug geht es nicht mehr, weil der Koffer so schwer ist und so weiter und so fort. Ja, wer bringt sie jetzt? Und dann können wir aktiv werden. Oder in, in Düsseldorf und jetzt demnächst auch im Taunus haben wir Üs, die sind als Privatchauffeure für Familien unterwegs, dieses klassische Mama-Taxi, ne? In, äh, in der Stadt geht das ja noch. In der Stadt geht das ja noch. Da gibt es ja auch öffentlichen Personennahverkehr. Aber wenn du eine Stunde draußen wohnst äh, und dann zu der Schule äh, viermal am Tag quasi eine Fahrtbewegung hast, äh, bist du vier Stunden unterwegs, nur damit die Kinder zur Schule hin und zurückkommen. Und dann kann man auch, äh, und das ist natürlich eine entsprechende Klientel, das gebe ich gern zu, ähm, äh, aber dann kann man auch sagen, gibt es nicht eine andere, eine andere Herangehensweise? Und dann finden wir Üs. Im Übrigen wieder Damen und Herren, die da, die da einsteigen, die teilweise hohe äh Aufgaben früher im beruflichen Leben hatten, die einfach was Erfüllendes suchen, was Spaß macht und ein bisschen mehr als ein Apfel und ein Ei gibt. Und das koordinieren wir. Und die sind dann tatsächlich für Privatkunden ja, auch im Einsatz.
0: Das ist total interessant. Entschuldigung, ich, Entschuldigung Stefan, du darfst gleich nochmal, aber ich muss das kurz erzählen, weil genau dieser Fall, den hatte ich halt persönlich. Ich habe einen Leistungsschwimmer als Kind, ja, mit äh, Fahrzeit über eine halbe Stunde, einen Weg zum Schwimmbad, jeden Tag fahren. Und wir haben hier tatsächlich einen Opa aus der Nachbarschaft irgendwann gesucht, weil wir es nicht mehr leisten konnten. Und äh, dann mit MIDI-Job-Anmeldung und das alles. Also, und das war auch übrigens in Düsseldorf. Also, muss ich nur kurz noch erwähnen, Stefan, sorry, jetzt darfst du. Passt genau. Hätte ich wahrscheinlich, wäre ich wahrscheinlich einer eurer Kunden hier geworden sonst.
1: Ja, also das war schon ein Zeichen, der Bedarf ist da.
2: Ja, der Bedarf ist, äh, das ist das ist ja das Tolle, der Bedarf ist da und ähm, du gibst Menschen, die ja noch im Saft stehen, ja, eine Perspektive, das ist das Tolle, weil heute, heute ist das ja so eine willkürliche Definition, dass man sagt, ab einem bestimmten Zeitpunkt bist du Rentner, ja. Und dann darfst du nicht mehr. Ja, das ist ja vielfach dieses Missverständnis. Und das Aufweichen dieser Grenze, das ist eine so, so tolle Geschichte, die man erzählen kann. Insofern... Äh, ähm, Hoffentlich hören diesen Podcast viele, viele Menschen, weil ich glaube, dass, dass das System das Potenzial hat, wirklich ganz, ganz groß und in, in ganz großer Verbreitung in Deutschland zu bekommen. Und über, über die, die Beispiele, die du uns erzählt hast, wird mir auch ja, klar, wieso ihr in diesem Jahr den Deutschen Demografiepreis bekommen habt. Weil das sollte man hier vielleicht in der Runde auch nochmal erwähnen. Die Auszeichnung ist ja noch gar nicht so lange her. Und mir ist völlig klar, was die Jury bewegt hat, genau diesen Preis in, ja, quasi zu euch in Zahlen zu vergehen. Das ist jetzt mal ein herausgegriffenes Highlight. Was, was sind denn für dich noch so auf der Wegstrecke, auch wenn die Geschichte jetzt, je nachdem, wie man drauf guckt, 2014? 2020 anschaut. Was sind für dich noch so die Highlights gewesen, die, die man hier nochmal in den Raum holen sollte?
1: Also die Highlights war tatsächlich die Gründung der Genossenschaft, weil das eine sehr, für mich auch persönlich, wichtige und emotionale Sekunde war, die Idee selbst loszulassen und mit anderen zu teilen. Und das, äh, muss ich sagen, war ein besonderer Moment, den ich auch so in Erinnerung behalten werde. Das ist so auch das Wichtige. Nicht einer allein hat Recht, sondern äh, gemeinschaftlich unterstützt man sich. Und zwar immer da und dort, äh, wo, wo man selbst an Grenzen kommt. Und bei den Üs kommt ja noch dazu, die haben ja alle ihren äh, Weg hinter sich, beruflich, privat. Viele Kerben. Und die ändern sich so leicht nicht mehr. Und das ist vielleicht das Zweite, dass wir eine Kultur geschaffen haben, auch wegen der genossenschaftlichen Struktur, bei der nicht immer nur einer irgendwie Recht haben muss, sondern bei der man sich durchaus auch an der Meinung von anderen orientiert und somit nach vorne kommt. Also dieses... Diese Gemeinschaft, dieses Teil der Sache sein, das ist, glaube ich, das Zweite, was ich, was ich sagen muss, ist, ist, ist großartig. Wir haben noch jede Menge Ideen äh, im Kopf, was man in der Zukunft machen kann. Das gehört hier heute aber nicht her. Oh, Und doch, das, das doch, Dritte doch, das ist. Sollten wir mal was äh, was so der Blick in den letzten
2: fünf Jahren ist. Äh, das ist glaube ich. Na dann, sehr, 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 sehr dann sehr, sehr mal
1: wichtig. dann mal los. Sollten wir sagen, ja stimmt. Oh,
2: das ist ja, weil ich glaube. Äh, man hat es schon rauslesen können, wenn man die Gedanken mal schweifen lässt, wo es noch Ansatz, Ansatzpunkte gibt, ja, wie man das weiterentwickeln kann. Aber ähm, ich, ich bin ziemlich überzeugt, dass ihr das schon äh, durchdacht habt und einen Plan, einen inneren Plan habt. Insofern würden uns schon noch die, die, die Vision oder eure Ziele in, in der Zukunft interessieren. Ähm,
1: also, das, das fasse ich gern, auch wenn es ein bisschen grob ist, aber also gröber gefasst das fasse ich gerne ins Auge, klar, also was wir wollen ist, dass sich Generation Ü deutschlandweit verbreitet, unter der Mithilfe von vielen Üs, aber auch, weil wir Kunden gefunden haben, insofern ist uns die Verbindung auch in die Genossenschaftswelt hinein so wichtig, weil wir glauben, das passt ganz gut von den Schnittstellen zu den Organisationen aus der genossenschaftlichen Welt, das sind die Banken mit ihren Kunden und jeden, den man da ehrlich fragt, der weiß, dass die Kundenstruktur einer, einer durchschnittlichen Volksbank auch ziemlich ülastig ist. Das heißt, da passt was zusammen. Und wir machen da Angebote, was man zusammen unternehmen kann. Wir lassen uns aber auch gerade sehr stark ein auf das Thema Übergangsmanagement. Wieder so ein Wort mit Ü. Übergangsmanagement quasi in Vorbereitung auf diese Lebensphase Ruhestand sind in Deutschland, es gibt keine ganz offiziellen Statistiken, aber man kann sagen, 30% bereiten sich auf dieses Leben vor und 70% Prozent tun das nicht, die wissen zum Großteil noch nicht mehr, was auf dem ersten Kontoauszug steht, nach allen Abzügen, nach dem Eintritt in den Ruhestand. Das ist ein Drama und es kümmert sich aber auch niemand drum. Warum? Weil es früher immer her hieß, Ruhestand ist, wenn Ruhe herrscht. Genau. Und dann gibt es diese, das erzähle ich immer gern mit der Visitenkarte, für diejenigen, die berufstätig sind, da steht da drauf, wenn man die am letzten Tag abgibt, steht da noch drauf, wer man ist. Und am nächsten Tag gilt die nicht mehr. Ja, wer ist man denn dann? Und ähm, äh, darauf finden wir Antworten, jetzt mit Seminaren. Im Übrigen äh, auch einen Vorschlag an die Genossenschaftswelt, das aufzugreifen, äh, weil äh, es einen Mehrwert bietet. Für die äh, eigene Organisation, also nochmal klassische äh, Genossenschaftsbank äh, oder äh, auch große Versicherungen haben alle diese Kund äh, Kunden, ähm, könnten also relativ einfach auf die Idee kommen, äh, das äh, entsprechend zu transportieren, brauchen dazu aber, das sage ich jetzt ganz eigennützig, einen Partner, wie beispielsweise Generation der das machen kann, weil wenn ich jetzt plötzlich als Bank sage, also ich habe auch Kompetenz in der, in der Vorbereitung Vorbereit äh, auf den familiären Ruhestand jenseits der Finanzplanung, dann glaubt das einem keiner. Und wir stehen einfach für die Glaubwürdigkeit, für diese Lebenslage Ruhe, äh, Ruhestand über alle Bereiche hinweg.
2: Das, also das... Äh kann ich absolut bestätigen. Und ähm, nachdem wir ja auch reichhaltige Kontakte in der genossenschaftlichen Finanzgruppe pflegen und zu den Regionalverbänden, bin ich ziemlich sicher, dass auch über unsere Podcast-Folge in den äh, entsprechenden äh, regionalen Medien berichtet wird. Insofern ähm, äh, bin ich davon überzeugt, dass du bestimmt den ein oder anderen Ping erhalten wirst. Äh, wir haben da was gehört, lass mal reden. Ähm, was mich extrem freuen, freuen würde, ähm, weil nochmal der Antritt ist, ist, ist äh, äh, ja mehr, mehr als gut, weil er wirklich ein reales Problem löst und kein konstruiertes ist. Ihr den, den Proof of Concept äh, gemacht habt, ja? also, äh, das, das kann man sich ja auch anschauen. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass, dass du, wenn es da Interessierte in der Republik gibt, die nötigen weiteren Einblicke herstellen wirst. Insofern,
0: ja. Ja, und vielen, vielen Dank, Christian. Ich glaube... Der Ausblick war echt ein super Schlusswort nochmal, mit einem sehr schön auch emotionalen Touch dabei. Ich glaube, das, das passt hervorragend. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast dafür. Ja, alles, alles Gute. Wir drücken wirklich alle Daumen, dass das gut geht, weil es ist sehr, sehr wertvoll, was ihr einfach macht. Und ich hoffe, wir haben das auch gut transportiert. Also, danke. Ne?
1: Ich danke gleichermaßen. War ein tolles Interview. Ich habe Ziemlich viel mehr gesagt, als das, was eigentlich üblich ist, glaube ich. Aber eins habe ich auch gelernt, wenn man mit offenen Karten spielt, kriegt man mehr Mitstreiter, als wenn man versucht, das, das Geschäftsgeheimnis immer nur zu, im Kämmerchen einzusperren.
0: Super, vielen Dank. Das freut uns natürlich, dass du so offen warst. Das haben wir auch gemerkt. Und ich hoffe, auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben das gemerkt. Und toll, dass Sie so lange durchgehalten haben. Ich hoffe, Sie haben was mitgenommen, was gelernt, ähm, machen Sie es gut. Bleiben Sie gesund. Auf Wiederhören.